0: Bienvenue dans ce nouveau magazine L'Invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la seconde conférence donnée par la CPAM et dans le cadre des Jeudis de la Santé. Cette conférence du mois d'octobre est tournée vers la vie affective et la sexualité chez les seniors. Au micro, Joël Gourrier, psychologue, sexologue et thérapeute de couple. Dans cette première partie d'émission, elle évoque le cas particulier des hommes touchés du cancer de la prostate ça m'arrive
1: de recevoir des hommes qui malheureusement ont été opérés d'un cancer de la prostate et comme la prostate entoure le nerf érecteur quelquefois il arrive que le nerf érecteur soit sectionné ce qui fait que suite à une opération de la prostate eh bien il n'y a plus d'érection parce qu'il n'y a plus de nerf érecteur donc il n'y a plus de réponse et euh, ils viennent quand même parce que euh, quelquefois ça leur arrive de rencontrer de nouveau une personne, ils sont veufs ou divorcés et cette personne-là est plus jeune qu'eux, souvent et ils ont du désir pour elle, et que faire avec ce manque d'érection et ce que je leur explique aussi c'est que la sexualité c'est pas seulement le coït c'est-à-dire le coït il faut avoir une érection pour que ça fonctionne mais Ils ont des doigts, ils ont une bouche, ils ont une langue et ils peuvent se tendresser et se donner du plaisir par les caresses, déjà. Et quelquefois, une des croyances de monsieur, c'est que s'il n'a plus d'érection, il ne peut plus rien faire. Ce que je comprends tout à fait, l'érection masculine, c'est la carte d'identité du masculin. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'il est le pénétrant. On parlait d'archétype tout à l'heure, donc c'est ça. Quand ça marche plus, bon, alors il y a... Tout un arsenal médical, les piqûres, les implants, enfin tout un tas de choses, toutes plus barbares les unes que les autres. Il y a certains hommes qui répugnent à l'idée de se faire une piqûre dans, dans la verge pour avoir une érection, ce que je peux bien comprendre aussi. On va entrer maintenant dans le vif du sujet du couple. Donc euh, c'est Parce que la sexualité, bon, ça peut être occasionnel avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais ce dont on parle euh, là, c'est plutôt de quelque chose qui se fait dans le couple, qu'il soit un couple euh, composé depuis longtemps ou un couple qui se rencontre depuis pas longtemps. Les occasions de dispute, il y en a six. Nous en avons répertorié six. C'est intéressant. Donc, quand je parle du ménage, je parle du partage des tâches. Et c'est une grande, grande pomme de discorde dans les couples. Et je pense que c'était peut-être moins dans le temps. J'ai des voisins, ils ont nos âges. L'une ne fait jamais le ménage, mais elle ne fait jamais le jardin. Et elle s'occupe pas des poules et elle remplit pas la chaudière. Donc, il y a un réel partage des tâches selon les compétences de chacun. Maintenant, si on n'a pas de jardin, si on n'a pas de poule euh, et qu'il n'y a pas de poêle à bois, le ménage, il faut le faire. Et si on travaille à deux ou si on même on est à la retraite tous les deux qui va faire quoi, qui fait quoi pendant que l'autre s'amuse à passer aspirateur j'ai une petite anecdote parce que j'ai reçu une fois un couple lui avait été à la retraite avant elle il était plus âgé qu'elle mais il avait dû arrêter de travailler avant et il s'était mis à tout faire les courses, le repas l'extérieur, le ménage enfin il faisait tout parce qu'elle n'était pas là dans la journée donc c'était un homme qui s'occupait et quand elle a été à la retraite, eh ben, elle, elle voulait faire à manger, elle voulait faire le ménage, puis lui il disait Mais laisse-la, laisse, je sais, je veux, je veux Et du coup, elle avait l'impression qu'elle était complètement dépossédée. Et ils se disputaient, parce que lui, on faisait trop. Magnifique, non Moi, j'en bien voulu un comme ça. Bon, ça, c'est de l'anecdote. Ceci étant, on a fait un travail autour de comment on va partager. Si c'est le lundi, eh ben, est-ce que c'est moi qui fais à manger Et puis on décide le matin, chacun fait quoi Et ils y sont très bien arrivés. Ils ont partagé. Lui ne voulait pas que parce qu'elle était à la retraite, elle devienne sa femme de ménage.
0: C'était tout à son honneur, mais du coup, elle avait l'impression de ne plus avoir sa place. Dans la prochaine partie de cette émission, Joël Gourrier, thérapeute de couple, sexologue et psychologue, nous exposera les 5 autres sujets de Discord dans un couple. A tout de suite sur A2Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre magazine invité aujourd'hui consacré à la thématique de la sexualité et de la vie affective chez les seniors Dans cette seconde partie d'émission Joël Gourrier, psychologue, sexologue et thérapeute de couple nous présente les autres points de discorde pouvant affecter un couple L'éducation des enfants Alors, ça ne vous concerne plus au premier chef
1: sauf si vous intervenez dans l'éducation de vos petits-enfants et là ça peut créer des problèmes dans l'autre couple Hein, voilà, Mais c'est souvent un problème que rencontrent les jeunes parents, c'est qu'il y en a toujours un qui est plus sévère que l'autre. Quelquefois, c'est pas forcément madame qui est plus laxiste. Euh, l'autre qui n'a pas la même logique, qui n'a même pas la même attente, alors qu'ils en avaient quelquefois parlé, souffre de ça et il a l'impression que l'autre est trop sévère ou, ou que l'autre laisse tout faire enfin bon, il se dispute abondamment là-dessus la gestion de l'argent alors quelquefois ça pose pas de problème quelquefois ça en pose des normes parce que un a l'impression que l'autre dilapide donc il y a des dissensions autour de ça les plus grandes dissensions c'est autour des belles familles c'est pas rare du tout que les mamans et les papas interviennent et disent comment leurs enfants doivent élever leurs enfants alors que ça ne les regarde plus et qu'ils viennent dire qu'est-ce qu'ils doivent acheter, quel cours ils doivent faire, qu'ils ne devraient pas acheter cette, cette voiture-là. Moi, je, j'avais une, une dame qui avait 53 ou 54 ans au moment où je l'ai connue qui un jour arrive... Complètement, mais en larmes. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive Mais elle me dit, je viens de rencontrer ma mère. Puis j'ai dit, et alors Et bien, depuis l'autre côté de la rue, elle m'a crié, t'as vu comment c'est fringué <rire> Bon, la maman, 87 ans, qui intervenait encore sur l'habillement de sa fille en lui criant d'un bout à l'autre de la rue qu'elle était mal habillée. Donc, euh, voilà. Alors, bien sûr, une pomme de discorde, c'est la sexualité. Et c'est pas toujours dans le sens de madame veut pas c'est des hommes qui ont une libido qui est très faible et qui ont très très peu de désir je pense que le problème c'est que souvent les couples se trompent sur le timing et souvent monsieur quand les enfants naissent il ne se rend pas compte à quel point madame est complètement submergée par ce qu'elle a à vivre et que le soir elle pense plus qu'à une chose c'est éventuellement de se mettre au lit et qu'on lui foute la paix. C'est ce qu'elles disent. Moi, je leur dis, mais un peu de tendresse ferait que vous vous endormiriez mieux, mais elles sont submergées, elles n'y arrivent plus. Donc, c'est à monsieur, là, j'insiste sur le rôle des hommes, de montrer à sa femme qu'elle prendrait aussi soin d'elle en faisant l'amour avec lui. Elle prend soin de lui, bien sûr, mais elle prendrait soin d'elle. Mais ça, c'est encore un autre chapitre. Et en tout dernier lieu, le pouvoir, c'est qui a raison, qui a raison quand on dit, t'as pas bien fait le ménage, est-ce qu'il y a une bonne méthode de faire le ménage Quand on dit qu'il faut passer aspirateur tous les jours, ouais, peut-être pourquoi Peut-être tous les deux jours, ça irait bien aussi. Donc, qui prend le pouvoir Qui a raison Et souvent, les couples se disputent sur l'éducation des enfants, la gestion de l'argent, la sexualité, parce qu'il y en a un qui pense que c'est lui qui a raison et qui veut absolument que l'autre soit d'accord avec lui. Et ça se joue pas en disant... J'ai le pouvoir, tais-toi, femme, ou t'es qu'un imbécile, tais-toi. Ça se joue dans toutes ces choses-là, au travers de cette idée
0: qu'il y en a un qui a raison et que l'autre ne sait pas. Le pouvoir ou le sentiment de pouvoir peuvent donc être destructeurs au sein d'un couple. Joël Gourrier nous en dira davantage dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce magazine L'Invité, aujourd'hui consacré à la thématique de la vie affective et de la sexualité chez les seniors. Dans cette troisième partie d'émission, Joël Gourrier, sexologue, psychologue et thérapeute de couple, nous parle plus en détail du pouvoir au sein d'un couple. C'est une forme de domination, enfin
1: d'essai de domination. Et quand Madame domine dans le ménage, inutile de vous dire que lui, il n'aura pas son mot à dire dans la sexualité. Elle va le lui faire payer. (rire) Cher. (rire) Alors, pourquoi est-ce que je parle de logique Parce que quand nous naissons, nous naissons avec nos histoires personnelles, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, la façon dont on va être élevé, les gens qu'on va rencontrer, si on a une institutrice qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, si on a des copains avec des parents qu'on aime, qu'on n'aime pas, si on fait du foot, si on aime le coach, et ainsi de suite. Tout ça, ça nous bâtit tout au long de notre vie. Et du coup, ça va créer une certaine logique. Si je faisais un petit sondage parmi vous, nous n'avons pas tous fait le même métier. Et souvent, je dis souvent et pas toujours, mais souvent, ce métier... Il vient de notre propre logique, de nos besoins, de, de ce qu'on voulait faire de notre vie. Moi je suis devenue thérapeute, euh, c'est pas pour des prunes. Quand j'avais 10 ans, quand on me disait « qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande ben, ?» bah Au départ je voulais être institutrice, mais j'ai été tellement une enfant indisciplinée que j'ai compris que ça allait pas le faire. Après je voulais être sage-femme et bon, ma maman elle a un peu contrecarré le projet et du coup elle a bien fait parce que finalement bah, j'aide à éclore les âmes mais d'une autre manière Voilà. souvent, à moins qu'on ait eu des parents qui nous aient téléguidés, hein, mais souvent notre, notre choix il vient de notre logique hein, de ce qu'on a à l'intérieur on ne se verrait pas faire un autre métier tout ce que je viens de vous expliquer La façon d'éduquer les enfants, la façon de voir la sexualité, la gestion de l'argent, notre idée du ménage, tout ça, ça vient de notre logique interne. Et nous avons tous une logique interne. Le grand scoop de la journée, c'est qu'il n'y a pas une logique qui vaut mieux qu'une autre. C'est-à-dire que lorsque l'on rencontre quelqu'un, ce quelqu'un a une logique alors si sa logique est complètement aux antipodes de la nôtre ben c'est certain qu'on ne va pas rester avec cette personne on ne va pas tomber amoureuse ou tomber amoureux parce que c'est pas possible il n'y a rien qui correspond donc nos deux logiques il faut quand même qu'elles se frôlent à minima qu'elles s'interpénètrent un petit peu mais dans un couple la grande bataille du pouvoir c'est que Si moi je décide que ma logique est meilleure que celle de mon conjoint, ben au nom de quoi Et sur quels critères Il n'y a pas de barème de logique. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et je pense que si l'idée de la tolérance de ce qu'est l'autre et de sa logique... Si elle était un petit peu plus exercée, ça serait plus facile. C'est sûr que de temps en temps, ça frictionne. Parce que partager le même espace vital, personne n'a dit que c'était facile. Et quelquefois, les maisons sont petites, les appartements sont petits. Donc, on se frotte les uns aux autres pas mal. Et il n'y a pas tellement de moyens de s'enlever de là. Si on veut regarder la télévision et qu'on n'en a qu'une, qui va avoir la zapette?
0: qui aura le droit de choisir le programme En résumé, le pouvoir est nocif dans la vie d'un couple. Les concessions sont quant à elles nécessaires pour promettre un équilibre sain. On arrive malheureusement à la fin de ce magazine invité, aujourd'hui consacré à la vie affective et la sexualité chez les seniors. Pour rappel, cette conférence était donnée en octobre par la CPAM et dans le cadre des Jeudis de la Santé. D'autres conférences sont d'ailleurs à prévoir. Vous pouvez retrouver l'agenda dans le magazine Vivre à Épinal, dans la rubrique Sortir à Épinal ou au 06 34 86 43 43. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette conférence. A très vite sur Radio Cristal.